0: Son las nueve de la mañana. CMM Radio. Informativos. Buenos días, la policía busca a los autores de un tiroteo que tenía lugar en la tarde de este viernes en las calles de Ciudad Real. Iban en furgonetas cuando abrieron fuego y una de las balas terminaba hiriendo a una tercera persona, un mecánico de la zona que recibía la bala en el vientre y tenía que ser intervenido de urgencia. Afortunadamente está fuera de peligro, así lo contaba su propio hermano.
1: Estaba sacando la grúa y estaba aparcándola y cuando aquí enfrente han pegado tres tiros, y uno de ellos se ha desviado por lo que sea y se la, se la ha encontrado. ¿eh? Sí, pues a las cuatro, por ahí serían, más o menos. Iban dos furgonetas siguiendo un coche, que es al que estaban disparando, y una de las balas pues, se ha dado en el coche y se ha desviado.
0: En libertad bajo fianza de 1.500 euros queda el detenido por la muerte de la mujer que se despeñó dentro de un coche a la presa de Enchideros, junto al embalse de Alarcón. Se han dictado medidas cautelares contra él, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha informa que la imputación del investigado es provisional. Los restos de la mujer ya han sido trasladados a Manresa, la localidad que ahora llora la pérdida de una vecina muy querida, viuda y con tres hijos. Esta semana se cumple el 36 aniversario del Estatuto de Autoridad ocasión que aprovecha el presidente de Castilla-La Mancha para destacar los beneficios que ha tenido en la región. Descentralización y universalización real de los servicios públicos esenciales. Roberto Lancha.
2: Un estatuto que, a juicio de García
1: Page, ha supuesto un punto de inflexión para una región que necesitaba dar un salto adelante con su propia identidad.
2: Equiparación de derechos, igualdad de oportunidades. El líder autonómico subraya que este concepto de autonomía tan necesario nunca se ha formado a costa de la unidad de la nación, sino en favor de la cohesión y desigualdad entre territorios. Y un un estatuto que ha sido sinónimo de autonomía competencial, de mejoras antes impensables añade en materia de salud, de educación o de servicios sociales, gestión de recursos naturales y patrimoniales o la protección de los más desfavorecidos García paje pone el foco precisamente en el problema del agua, exigiendo otro modelo de gestión que no base el beneficio de unos territorios en el empobrecimiento de otros
0: Hoy arranca Mencatur en Villanueva de la Fuente, Ciudad Real cita con la feria dedicada a la caza turismo, artesanía y productos de la tierra, donde se pretende poner en valor el medio rural. Así lo explicaba la alcaldesa María Dolores Fernández, algunos de los objetivos de la feria que comenzará esta misma mañana.
3: Queremos presentar nuestro patrimonio cinegético, lo importante que es en esta, en esta zona del campo de Montiel la, la casa y los puestos de trabajo que crean y la, y la ocupación hostelera y hotelera en, esta, en, en época de caza pues también eh, está al 100%
0: la canciller alemana Angela Merkel estará este sábado en el Parque Nacional de Doñana, invitada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para un fin de semana de trabajo donde muy especialmente se abordará el tema de la inmigración con un enfoque conjunto. La primera parada de la canciller alemana será la sede de la Fundación Casa Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, donde se celebrará la reunión de trabajo y posterior almuerzo. Está previsto que ambos comparezcan tras este encuentro. Y todo esto se da cuando al menos menos 269 migrantes han sido rescatados en las últimas 24 horas en siete pateras en las que viajaban 50 menores. De esos menores, muchos de ellos no vienen acompañados y su custodia pasa a la Junta de Andalucía. Desde el Partido Socialista Andaluz han pedido comprensión para hacer frente a la llegada de inmigrantes, mientras que los populares critican la gestión del Ejecutivo de Sánchez, Antonio Pradas y María Dolores López.
2: Lo mismo que nosotros le exigimos a los países europeos que sean solidarios con España, desde Andalucía, donde están entrando la mayoría de los migrantes y refugiados, pues exigimos esa solidaridad con el resto de las comunidades autónomas.
3: Lo que hizo el señor Pedro Sánchez fue un efecto llamada, y los principales perjudicados de ese efecto llamada, las principales víctimas son precisamente los inmigrantes.
0: Para hoy, riesgo moderado y alto de incendios durante esta jornada en Castilla-La Mancha. El incendio que más preocupaba, el de Moral de Calatrava, se daba por extinguido a las once y media de la noche de este pasado viernes, aunque trabajan en la zona para seguir refrescando un medio y dos personas. Desde que se detectase el día 7 a las cuatro de la tarde, han intervenido un total de setenta y dos medios y de trescientas veintidós personas. Y vamos a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas, porque parece que al menos por las noches estamos teniendo un respiro. Laura González Moino, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues eh, la jornada comienza soleada con algunas brumas en el este, pero a partir del mediodía volveremos a tener nubosidad de evolución que va a descargar con intensidad en las sierras de Alcaraz y del Segura. Allí vuelven a estar en aviso amarillo por tormentas, incluso con granizo desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. En el resto de la comunidad no hay avisos, pero también es probable que se registren algunas tormentas, quizá menos intensas, en las comarcas de Llin y de Almansa. a así como en la serranía conquense. No descartamos algún aguacero puntual hacia La Manchuela, La Mancha de Cuenca y de Albacete, incluso en el campo de Montiel. Las temperaturas ya comienzan a subir, las mínimas esta noche se han situado entre los 19 y los 21 grados en la mayor parte de la región, y las máximas estarán entre los 32 grados de Cuenca y los 37 que van a marcar en Talavera de la Reina. Gracias, Laura. Sigan informados aquí en Radio Castilla La Mancha Media y en la web cmmedia.es. Servicios Informativos CMM Radio En estos días de verano recordamos lo mejor de la temporada en CMM Radio En Radio Castilla La Mancha los cuatro elementos con José Miguel Viñas
4: Una semana más te doy la bienvenida a Los cuatro elementos el programa de información y divulgación medioambiental de la radio de Castilla La Mancha Media Hoy hablaremos en el programa de observación meteorológica y para ello me va a acompañar en el estudio Fernando Llorente Martínez, un veterano observador meteorológico que trabaja en Aemet y que nos va a contar con detalle en qué consiste su actividad. está a punto de cumplir 30 años de servicio y en todo ese tiempo ha pasado por diferentes destinos y ha sido testigo de la modernización de los instrumentos y las técnicas de la observación meteorológica. Además nos contará cómo se puede ingresar como observador en la Agencia Estatal de Meteorología, por si es algo que te has llegado a plantear en alguna ocasión y todavía no te has decidido. El pasado martes fue el Día Mundial del Medio Ambiente y por tal motivo desde la Asociación Española de Educación Ambiental dieron a conocer un comunicado que voy a leer aquí en estos micrófonos ya que encierra muchas de las claves del respeto por el medio natural que promovemos aquí en Los Cuatro Elementos. Y no faltará su cita de casi todas las semanas, Carlos Macías, con el que hablaremos una vez más de plásticos y microplásticos y de los muchos problemas que causan en la fauna y en los ecosistemas. Además, vamos a comentar una de las noticias de la pasada semana, la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático que tendrá como ministra Teresa Rivera, quien fuera la Secretaria de Estado de Cambio Climático en la etapa de Zapatero y también directora de la Oficina de Cambio Climático. Tú también puedes mandarnos tu opinión sobre ese nombramiento, sobre cualquier otra cuestión que hayamos abordado en el programa, y tienes para ello un correo electrónico que paso a recordarte. Toma nota de la dirección: los cuatro elementos @cmmedia.es. Te lo repito para que lo apuntes. Los cuatro elementos, todo junto y con cifra @cmmedia.es. últimos minutos del programa va a sonar la música de Bill Douglas, el que ya hemos puesto algún que otro tema en ediciones anteriores. Te invito a seguir con nosotros esta próxima hora aquí en los cuatro elementos de la radio de Castilla-La Mancha Media. Comenzamos el programa. Los seres humanos desde sus orígenes han observado todo lo que acontecía en el cielo, tanto en la atmósfera como fuera de ella en el firmamento. La observación meteorológica es una constante a lo largo de la historia de la humanidad, si bien fue a partir del Renacimiento, con la invención de los primeros instrumentos como el barómetro, el termómetro o el higrómetro, cuando se convirtió en una actividad científica y así ha seguido hasta nuestros días. Las observaciones meteorológicas permiten caracterizar el clima de cualquier lugar y permiten también que dispongamos de predicciones, ya que los modelos numéricos que las confeccionan se alimentan de esos datos. Millones de observaciones meteorológicas tomadas por todos los rincones de la Tierra, en estaciones terrestres, en boyas, globosondas, satélites... Esas observaciones tienen que ser fiables y los instrumentos de medida, aparte de funcionar perfectamente según unos estándares, deben estar ubicados según unas estrictas normas que dicta la Organización Meteorológica Mundial. Las personas que velan porque todo ese complejo engranaje funcione bien, que las observaciones se tomen a las mismas horas en todos los observatorios del mundo, que se transmitan de forma adecuada en determinados formatos y que todos los instrumentos midan bien, sin errores, son los observadores meteorológicos. Y hoy, aquí en Los Cuatro Elementos, nos acompaña uno de ellos que paso a presentaros. Doy la bienvenida a Fernando Llorente Martínez, un veterano observador de la Agencia Estatal de Meteorología. Bienvenido al programa, Fernando.
2: Bien hallado, José Miguel. Muchas gracias por esta oportunidad.
4: Gracias a ti por estar aquí. La verdad es que es un placer tenerte y, bueno, pues voy a intentar exprimirte un poco y sacarte un montón de información que sé que tienes de, de esa actividad que llevas a cabo. Bueno, si te parece bien, Fernando, vamos a comenzar por, hablando un poco de ti, de tu trayectoria profesional. ¿Cuándo, ¿Cuándo surge esa oportunidad de convertirte en un observador meteorológico, en este caso de la Agencia Estatal de Meteorología?
2: Bueno, más que una oportunidad es casi un camino hecho, uh -huh. porque a los 15 años empecé a tomar datos meteorológicos en la terraza de la casa de mis padres, después hice ciencias físicas, física del aire, así que había que terminar en el INM, en el <ríe> era lo lógico, INM, es. <ríe> era lo más lógico, uh -huh. y yo hice las oposiciones en, en, en 1989, y mi primer destino fue en 1990, un año después
4: Ajá. Es decir, que para poder ser observador de meteorología del Estado Que es el, el puesto que, de, que ocupas Hace falta pasar una oposición uh -huh. eh, ¿Cómo se puede ingresar a cualquier persona que nos está ahora escuchando? que A lo mejor le interesa, seguramente, que tenemos muchos oyentes Que les gusta todo esto de, de la atmósfera y tomar medidas, los datos y tal ¿Cómo se puede optar a, a, a ocupar una de esas plazas?
2: Bueno, yo, yo les animo. <risa> estamos Ajá. muy necesitados. Sí. Sí, en Emet estamos muy necesitados de observadores, de predictores y de meteorólogos. Y yo arrimo el asco a mi sardina y en especial de observadores. Uh -huh. Bueno, la titulación requerida es bachiller. Ajá. En mi caso, como ya estaba con la universidad, pues indudablemente las oposiciones, pues fueron un poquito más fáciles. Pero la titulación mínima exigida uh -huh. es bachillero, lo que ahora corresponda. No sí. sé, porque era como lo nuestro, lo que ahora corresponda.
4: Ajá, muy bien. Bueno, eh, actualmente estás destinado en la base aérea de Getafe. Sí. Eh, pero bueno, has pasado por muchos destinos distintos. Pues bueno, cuéntame un poquito cuando ya apruebas esa oposición, cuál fue tu primer destino y luego por dónde te fuiste moviendo hasta llegar a, ahora a, a Getafe. Getafe.
2: <risa> pues mira, sí. apruebas la oposición y a continuación lo que haces es un curso de la OMM para uh -huh. ser, estar capacitado para las funciones de observador. Mi primer destino fue Burgos, la base aérea de, fi de Villafría, que actualmente es un aeropuerto ya civil, ahí estuve dos años.
4: Y cuyo nombre da pistas sobre sí. el clima del lugar, ¿no? Sí,
2: eh, exacto, exacto. Yo recuerdo la primera vez que fui a verlo, salir de Madrid era verano, con tus pantalones cortos, tranquilamente, llegar a Burgos... Que no se me enfaden los de Burgos, por favor Pero bueno, nublado, vientecito del nordeste Pantalón largo, porque la diferencia <risa> de temperatura era bastante grande Yo he tenido la fortuna de casi recorrerme los polos del frío Digo la fortuna porque a mí, como observador Me gustan los movimientos meteorológicos y me gusta el frío El sol y las moscas, pues bueno, no son tan entretenidas Después de Burgos, me fui a Teruel uh -huh. En pleno invierno, donde hay otra anécdota, con permiso, que te la paso a comentar, que llegas al observatorio sí. y te encuentras, a, a, había una perrita allí que se llamaba Borrasca, muy típico, y te sí. encuentras una perra pastor alemán tiritando de frío al sol. <risa> bueno, eso ya te da también una idea de cuál era la temperatura en aquel momento, era diciembre, la máxima eran grado oh. grados bajo cero. ...y después de Teruel, pues pasé a Segovia...
4: ...vamos, que lo tuyo ya es un, un imán, ¿no?, hacia sí. lugares fríos... ...exacto,
2: exacto, y después ya de Segovia, sí. ya vine a Madrid... ...y en Madrid he estado en distintos sitios... ...hidrología, en el centro de proceso de datos... ...lanzando globos, también en radiosondeos en Barajas... ...que uh -huh. era muy entretenido y muy curioso eso de preparar un, un globo sonda con su estación meteorológica lanzarlo para que él se eleve y vaya registrando valores en, en altura que es para, lo para que se lanzar
4: dice. un globo sonda creo que bueno hoy en día ya hay sistemas automáticos que lanzan los globos pero cuando lo hacían las personas hace falta al menos dos personas no el, el, la, en el caso vuestro tú como observador que soltabas el globo uh -huh. y luego otra persona no encargada un poco de que los datos lleguen bien y, y tal o, o no
2: bueno, bueno, eh, al final sí. lo hacíamos una sola, una, persona, una sola persona sí, uh -huh. porque como siempre hay problemas de personal, pues lo uh -huh. hacía una sola persona, te las apañabas para que el globo no saliese volando uh -huh. antes de tiempo, uh -huh. poder atar la emisora meteorológica, lo sacabas del hangar donde lo habías llenado lo dejabas que él se elevase y ya te ibas a la oficina meteorológica donde estaban los aparatos y ahí ya tenías que ir comprobando que el lanzamiento
4: llegando los datos...
2: ...exacto, y que el lanzamiento ha sido, había Ajá. sido bueno... ...que había alcanzado la, la altura mínima requerida... ...porque si no, y estabas a tiempo... ...tenías que lanzar otro globo sonda... ...y esperar hasta que ya dejaba de dar datos... ...porque en teoría había explotado el, el globo...
4: Ajá, muy interesante... ...bueno, nos estás ahora hablando de un radiosondeo... ¿no? ...que es una manera de medir allá, a una cierta altura... ...pero cuando uno piensa en, en observación meteorológica... ...piensa sobre todo en esas estaciones terrestres... ...que hay por todos los sitios... ...y tiene esa idea romántica, ¿no?... ...de la observación, ¿no?... ...del el observador en este caso, tú... ...pues llegas allí a esa garita meteorológica... ...miras los instrumentos... ...compruebas cuál es la medida de la temperatura... ...si ha llovido, si no ha llovido... ...bueno, ese tipo de, de acciones... Mm, ...claro, eh, todo esto con el paso de los años... ...pues ha ido cambiando... Sigue sí, habiendo observatorios que tienen esos instrumentos clásicos, pero ya cada vez hay más sensores y más aparatos que automáticamente miden todo eso. Bueno, a día de hoy, ¿qué tareas de las, digamos, tradicionales o clásicas quedan en la labor que hacen los observadores? ¿Y cómo ves tú también el tema de esa progresiva automatización? Porque al final estáis vosotros como seres humanos ahí, pero cada vez más rodeados de tecnología y de máquinas, ¿no? ¿Cómo ves tú, tú todo eso?
2: ...pues... Eh, a ver.
4: ...tienes ya. futuro... ...como observador... O, o
2: no, no, sí, ...futuro sí... ...yo espero que durante mucho tiempo... Claro. ...por eso animo a que los uh -huh. escuchantes... ...puedan hacer la, las oposiciones... ...pero desde luego... ...ha cambiado enormemente... ...ya has indicado que ahora estoy... ...en la base aérea de Getafe... Uh -huh. ...y que inicié... ...en la base aérea de Villafría... ...entre uno y otro hay casi 30 años... Yo dejé la observación aeronáutica pues hace 27 años, la he retomado eh, hace muy poquitos meses y la verdad que la diferencia es eh, abismal. No tanto en lo que mides, porque sigues haciendo las mismas mediciones más o menos con los mismos aparatos de medir, pero sí en el entorno que tiene la observación aeronáutica. Bueno. Eh, hace 30 años llegabas a lo que era un teletipo, tu máquina de escribir, tecleabas el parte meteorológico correspondiente, bien un aeronáutico que es un metal o bien un sinóptico, eh, te saltaba una hoja, perdón, una línea amarilla del teletipo, tú la metías y eso se transmitía. Bueno, pues ahora llegas, eh, tienes una pantalla del ordenador donde ya... ...los aparatos meteorológicos que están en las cabeceras... ...te van transmitiendo los datos... ...te elabora el parte... ...bueno, indudablemente hay cositas... ...que tú tienes que añadir... ...o... Mmm, ...cambiar... ...pero vamos, ya lo tienes todo... ¿Todo tienes un, con... ...sí, sí, tienes un pinchanubes... Ajá. ...que te da la altura de la nube... ...las distintas capas... Eh, ...nubosas... Tienes el sensor del viento, tienes además, por supuesto, eh, los de temperatura, tienes el sensor de visibilidad. Uh -huh. Bueno, a, a, antes y ahora siempre tenías una fotografía del aeródromo con los distintos jalones de referencia. La sigues teniendo, pero claro, ya tienes un aparato en el cual te va a decir, ojo, que ya estamos a mil metros y que ya podemos tener una niebla, o, uh -huh. o por aquí sí y por otro lado no, está cambiando y, muchísimo. Y, y
4: quizá, eh, claro, a, a, al haberse introducido todo, todo, todo ese conjunto de, de elementos ya electrónicos, eh, informáticos, también... Parte de vuestra labor es supervisar eso Es decir, que, que funcionen bien Porque claro, al final El sensor que tienes en la cabecera de la pista Puede en un momento dado fallar no Tienes una de tus funciones Imagino que será estar pendiente Si está llegando la información correcta Y si detectas ahí el fallo Pues intentar solucionarlo O llamar a alguien que pueda solucionarlo
2: eh, Sí, claro. para eso estamos uh -huh. Una pequeña anécdota Hace un par de turnos uh -huh. La base se quedó sin suministro eléctrico Y los aparatos dejaron de funcionar ...pero el observatorio no deja de... ...funcionar por eso... ...para eso estamos... ...los observadores... ...sales y tú haces tu observación... ...visual... ...como se ha hecho toda la vida... ...la altura de la nube... ...la visibilidad horizontal... Uh -huh. ...vas a la garita... ...tu termómetro... ...haces tus cálculos del punto de rocío... ...etcétera, etcétera... ...y luego lo transmites... ...no de la manera habitual... Pero si lo transmites, informas a Torre de la situación que hay y ya está, bueno, y, y eso continúa.
4: Eso me tranquiliza, ¿eh? Sí, sí, sí. Sigo teniendo confianza en la especie humana, ¿eh?
2: Por supuesto, por supuesto. No, y, y yo te indico que hay veces que el aparato hace sus propias mediciones. Ya, ya, entendido. Bueno, eh,
4: estamos hablando de observaciones meteorológicas. La gente puede pensar, bueno, la temperatura, la presión... La, la humedad o el contenido de vapor de agua del aire Pero me imagino que hay muchas variables ¿no? no sé si esas son quizá las más conocidas El viento, que también has hecho referencia a ella Pero también se miden otro tipo de variables Que imagino que son un poco más específicas ¿no? Hay cosas de radiación solar ¿no? Cuéntanos un poquito pues lo, lo que se suele medir En un observatorio, digamos, de los principales ¿no? De los sí. más completos
2: bueno, las que tú has comentado, las principales, las, clásicas, las ¿sí? clásicas, temperatura, presión, precipitación y luego claro le añades el viento, la dirección y la fuerza del viento, uh -huh. la insolación con un aparato que espero que luego hablemos sobre ese aparato porque a mí me resulta... Curioso y, y, y muy interesante, <risa> eh, con el cual miden las horas las horas de luz, las horas mm -hmm. solares, los meteoros, eh, los meteoros, es decir, eh, si es lluvia, si es nieve, si es granizo, si mm -hmm. ha habido rocío, escarcha, si es niebla o neblina, mmm, si hay reducción de visibilidad y hay poca humedad, hablamos de calima... Bueno, eh, tormenta, rayos, truenos, líneas de turbonada, todas eso, todos esos son variables meteorológicas, meteoros, que tenemos que estar pendientes y anotando continuamente. Por eso al principio he mencionado que cuando hay actividad, es para una persona que le gusta esto, bueno... Es una gozada el disfruta, sol y, disfruta Disfruta pues sí. Disfruta El sol y moscas Pues eso Es
4: el sol y moscas Bueno, no te gusta el sol y moscas Pero bueno, ya que me has hecho referencia A un instrumento Que es, tiene como principal objetivo Medir la insolación Las horas de sol Pues voy a preguntar directamente por él Porque creo que te refieres al heliógrafo sí. Que es un instrumento Que llama mucho la atención Cuando alguien va a un observatorio meteorológico Te llama la atención La caseta meteorológica Que uh -huh. hay ahí adentro Pero luego aparte El heliógrafo Bueno, explícanos un poco ...¿cómo es y cómo, cómo se trabaja con él?
2: Bueno, el heliógrafo es una pelota de cristal que hace de lupa...
4: Uh -huh.
2: ...y eh, hay tres bandas, una, una banda en, puesta... ...pero eh, tiene un espacio para otras dos bandas... ...porque según en la época del año en la que nos encontremos... Pues ya sabemos, el sol en verano está mucho más alto que en invierno, entonces hay que adaptar la curva de esa banda para que el sol que concentra la bola, concentra el rayo en un punto, va quemando esa banda uh -huh. y nos va indicando... La duración del sol y también en qué momentos del día ha habido sol o no ha
4: habido sol. Es decir, que en el momento que el sol se cubre por alguna nube, deja de quemarse esa banda, ¿no? Y entonces tú luego visualmente puedes... ...puedes saber cómo se ha comportado... ...esa insolación durante el día... ...los tortos que están sin quemar... ...lógicamente pues equivalen a momentos del día... ...en los que no ha habido radiación solar directa, ¿no?
2: Eh, eso es, Ajá. eso es... Eh, ...climatológicamente hablando... ...el uh -huh. día se divide de 0 a 7... ...de 7 a 13, de 13 a 18... ...y de 18 a 24 horas... Uh -huh. ...entonces ahí podemos... ...colocar las horas de sol... ...que ha habido en esos distintos... Eh, ...periodos del día, gracias... A esa banda es una banda de cartón que la tienes que colocar la tienes que colocar con mucho cuidado en su punto medio el aparato tiene un, una pequeña muesca que indica que esas son las 12 uh -huh. entonces la banda mmm, lleva también sus horas haces coincidir el 12 de la banda con esa muesca que tiene la superficie y así puedes perfectamente Calcular las horas de sol Que ha habido Y tienes que tener mucho cuidado Porque ayer por ejemplo Estaba la banda mojada Y hay que intentar que no uh -huh. se rompa Cuando la saques Colocarla bien porque cuando sopla mucho el viento Se puede mover por el propio viento
4: Es decir que es un, es un instrumento Que requiere de ella De una cierta habilidad Y capacidad para, para poder un poco Tomar una observación Sí, sí porque la propia temperie ¿no? Los propios, eh, La propia condición meteorológica Puede alterar ¿no? ese momento ¿no?
2: Por supuesto, hay que tener mucho cuidado y, y me parece una tontería Lo que voy a decir a continuación Mantener mm -hmm. limpia la esfera Para que sí. perfectamente Pueda quemar esa banda Que no esté sucia Que el rocío no la pueda perjudicar mm -hmm. O la agotar de agua
4: Y esa, eh, esa medida ya, ya, ya por curiosidad De, de la insolación eh, ¿hay, ¿Hay aparatos eh, automáticos que, que pueden generarla o no? ¿Sigue siendo una observación puramente manual con, con el heliógrafo?
2: Sí que hay algunos aparatos Pero mmm, se suelen utilizar para radiación difusa Ajá. Para otras medidas meteorológicas en los observatorios Lo que se utiliza para las horas de sol Es el heliógrafo Ajá.
4: Muy bien, fenomenal mm, bueno, hoy te tengo que preguntarte algo de forma obligada, ¿no? Porque tantos años dedicándote a la observación meteorológica, pues me imagino que han dado mucho juego en cuanto a situaciones eh, atmosféricas, ¿no? Entonces te quería preguntar por, quizá, que me comentes cuál ha sido la, la más excepcional que has vivido, pues no sé si una tormenta, una nevada, mmm, o bien que la has vivido estando de guardia y trabajando, o que recuerdas, ¿no?, a lo largo de, de tu vida.
2: Pues, mmm, te voy a comentar dos. Uh -huh. Una era en Burgos, mmm, yo ya regresaba del de, de la observación, ¿Sí? al lugar donde residía en aquel momento, mmm, llovía, hacía viento, pero bueno, no me imaginaba de, de cuánto hacía hasta que intento abrir la puerta del coche y el viento no me permite abrir la puerta del coche. Bueno, era lo que posteriormente, analizando los mapas, era una línea de turbonada, una serie de tormentas unidas, en las cuales, eh, bueno, fácilmente la racha de viento podía estar superando los 80 kilómetros a la hora. Y ayer, pues hubo una anécdota en Getafe, que afortunadamente no había ningún vuelo en aproximación... Uh -huh que fue un, un frente de racha que se produce cuando hay una gran nube de tormento un cúmulo nimbo, se produce la precipitación y en las cercanías, bien también debajo de la nube o en las cercanías de donde se está produciendo la precipitación, el aire desplazado por ese descenso produce un golpe de viento muy violento. Ayer coincidió en Getafe aproximadamente a la 1 y 10, eh, teníamos en ese momento 21 grados La temperatura en 10 minutos bajó 4 grados El viento que estaba prácticamente en calma En 5 minutos alcanzó rachas de 30 kilómetros a la hora Bueno, es una anécdota Ya digo que afortunadamente no hubo ningún problema Pero en aproximación un frente de racha para un avión Puede ser peligroso y que son... ...situaciones eh, muy previstas, es difícil de, de predecir. En un,
4: en un caso como este que estás ahora relatando... ...como acontece de repente algo excepcional en, en un aeropuerto... Una, ...una zona sensible, se emitiría, eh, imagino, un informe especial... ...una especie uh -huh. en el, sí. el argot Aeronáutico... ...y el piloto que, por ejemplo, se está acercando a, a ese aeropuerto... ...tiene acceso a ese especie, es decir, antes de ya empezar... ...a iniciar la aproximación, le llega esa información... O, ...o desde Torre de Control directamente hablan con él y le dicen... ...aborta la, la, la operación, está dando, dándote una vuelta porque ahora mismo está... ...¿cómo, cómo funciona eso?
2: Eh, lo recibe Torre, y Torre, torre eh, vamos, nosotros lo emitimos en ¿Sí? cuanto lo observamos... ...en nuestro caso comunicamos, aparte de enviarlo a la red para que todo el mundo... ...sepa lo que está sucediendo, si lo enviamos a, a Torre... Uh -huh. ...y Torre es la que se encarga de indicar cuál es la, la situación... ...vientos superiores a 30 nudos, aproximadamente 60 kilómetros a la hora... Uh -huh. ...es un aviso de aeródromo y los pilotos saben que ahí la situación puede estar complicada... ...ayer el frente de racha afortunadamente estaba orientado en la dirección de la pista... Porque si un frente de racha o vientos fuertes eh, son transversales a la dirección habitual de la pista, eso es un problema añadido para Ajá. el avión, para la sustentación del avión, y puede dar con él, hombre, no en el suelo, pero bueno, hemos visto muchas imágenes... Sí, sí. ...de aviones con viento lateral, como el pobre va dando bandazos y le cuesta tomar tierra
4: muchísimo. Sí, a veces es la decisión ya del piloto, sabe un poco cuál es le, la capacidad que tiene de maniobra del avión... ...pero bueno, a veces está la cosa muy en el límite, ¿no?, y, y puede haber ahí un riesgo. Sí, sí. Bueno, Fernando, vas camino ya de cumplir, lo has dicho antes, 30 años como observador meteorológico en EMED, eh, ...anteriormente INM, cuando entraste... Uh -huh. Treinta eh, 30 años es justamente el número mínimo de años que la Organización Meteorológica Mundial establece como mm, el ideal para que una serie climatológica pues, sea representativa, ¿no? de, para representar el clima de un lugar. Bueno, por tu experiencia, por todos los esos datos que durante todos estos años has ido observando y midiendo y anotando y transmitiendo... Eh, ¿Cómo ves la, la cuestión del cambio climático? ¿Qué has ido observando en estas tres décadas, desde que empezaste allí en, en Villafría hasta la actualidad?
2: Bueno, indudablemente yo sí creo en el cambio climático. En Burgos las nevadas eran habituales. Y yo he tenido nevadas de tener que ir el quitanieves por la ciudad... ...se vuelven a producir... Uh -huh. ...pero ya no tan frecuentemente... ...en Segovia... ...pues... Eh, ...prácticamente lo mismo... ...y las temperaturas... ...están en línea ascendente... ...bien, todos sabemos... ...que hay ciclos, etcétera, etcétera... ...vale, bien... ...pero cuando en un periodo corto de tiempo... ...se produce una tendencia... ...claramente en una dirección es porque hay algo detrás bueno yo creo que lo que hay detrás pues somos nosotros con todo lo que estamos añadiendo a la atmósfera y que está produciendo claramente un aumento de las temperaturas y un cambio en las condiciones atmosféricas no voy a entrar en discusiones ni en nada más, esa es esa es mi opinión.
4: Sí, desde luego que aquí en el programa hablamos muchas veces de cambio climático casi todas las semanas. Hay muchas noticias que hacen referencia a ello. Pero bueno, para mí tener la oportunidad de que estuvieras aquí uh -huh. dedicándote a la observación meteorológica pues me interesaba mucho conocer esa opinión de primera mano. ¿no? Y yo pienso claramente que hay mucha información meteorológica o climatológica que avala ese cambio climático que del que habla todo el mundo y que bueno yo creo que negarlo a, a día de hoy con toda la información que hay pues es un poco ponerse la venda en los ojos ¿no? y no sí. no querer ver la realidad sí, sí. bueno fernando llegamos al final de, de esta entrevista te vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque estés en el programa. Yo creo que nos has explicado muy bien el tipo de trabajo que, que realizas ahora en la base aérea de Getafe, pero bueno, lo que has ido haciendo durante todo este periodo de ya de casi 30 años. Y, y aprovecho para eh, darte las gracias eh, y espero que volvas, volvamos a encontrarnos aquí en el programa con cualquier excusa. Pues no sé si quieres para terminar añadir ya algo más y...
2: Bueno, muchísimas gracias a ti, José Miguel. Yo estoy en, a tu entera disposición porque quizás incluso para otro programa uh -huh. nos puede dar una, un hueco el poder hablar de lo que se hace en un día a día en una base aérea porque la verdad es, es una labor meteorológica muy interesante y muy importante por el apoyo que se ofrece a las tripulaciones... Hemos hablado de que hay cantidad de aparatos, eh, sí. bueno, muchas cosas en internet, etcétera, etcétera. Pero bueno, el poder ponerte al lado de un piloto y contarle cómo está la situación cuando son un grupo de personas que van a coger un avión, van a ir a tal sitio y pueden tener, tanto en el trayecto como en el momento de aterrizaje o de despegue ciertas condiciones perjudiciales. Yo creo que eso es muy importante y esa comunicación no hay aparatitos que, que la sustituyan.
4: Pues eh, ya que ya que sugieres eso, yo creo que podría estar muy bien, no sé cuándo, no vamos a poner fecha, el poder tener en el programa a un piloto, ¿eh? e intentaremos buscar a alguno, y a un personal de meteorología, en tu caso puede ser tú o otra, otra persona, para que nos cuenten cómo funciona ese ese diálogo, ese vis-a-vis, -vis, uh -huh. y cómo se intercambia esa información entre los dos, porque también creo que los meteorólogos, los observadores, recibís información muy útil de, de, de ellos, acaban acaban de, de volar y, y ellos os pueden a veces informar de de cosas que han han vivido allá arriba. Eso, ¿no? es
2: de lo, cómo se ve desde arriba.
4: Fenomenal. Bueno, Fernando, pues, pues nada, un placer. ¿eh? Muchas gracias. Lo
2: mismo digo. Muchísimas gracias, José Miguel.
4: Hasta la próxima. Hasta la próxima. de la celebración, la pasada semana del Día Mundial del Medio Ambiente, la Asociación Española de Educación Ambiental, a través de su presidente Federico Velázquez de Castro, al que ya hemos tenido en un par de ocasiones en el programa, dio a conocer un comunicado titulado Transformando el Medio Ambiente a través de la cultura, que voy a pasar a leeros por su indudable interés. Los impactos ambientales de nuestro modelo económico... ...son bien conocidos por todos... ...el cambio climático y sus manifestaciones extremas... ...la pérdida de biodiversidad... ...la contaminación del aire y del mar... ...los tóxicos hormonales, etcétera... ...y requieren sin duda... ...una actuación personal e institucional para detenerlos... ...pero poco se habla de la necesidad de una nueva cultura... ...no relacionada con los méritos académicos... ...sino con la forma de entender la vida... ...en la que los mensajes consumistas y materialistas... ...se vean neutralizados... ...la educación ambiental promueve valores... ...cuya puesta en práctica genera estilos de vida responsables y sostenibles... ...algo hemos avanzado en este camino... ...hoy se ahorra agua, se separa y se recicla... ...nos molestan los ruidos... ...pero no es suficiente... ...la educación debe promover los aspectos profundos del ser... ...aquellos que son gratuitos y que generan felicidad... ...la naturaleza, el encuentro con los demás... ...la serenidad, la atención o el sentido... Vivir con sentido es el mejor antídoto contra la publicidad, la moda y sus dictados. Sin rumbo todos los caminos son buenos, el sistema lo sabe. Por eso ofrece permanentemente el escaparate con sus luces y colores para que se mantenga su negocio basado en la explotación de personas y recursos y para que no se piense ni se cuestione nada que sea diferente. Sin embargo, es con formación, criterio y conciencia como podemos orientar nuestra atención y energía a lo que verdaderamente lo merece y dejar que los cantos de sirena publicitarios se desvanezcan. ...y qué mejor regalo que hacer a nuestros jóvenes que ofrecerles ideales... ...una visión del mundo por la que merezca la pena comprometerse y trabajar... ...tener visiones, horizontes, utopías que generen ilusión... ...y movilicen hacia nuevos escenarios en los que la responsabilidad... ...el respeto a todas las formas de vida y el compartir lo mejor de uno mismo... ...se constituyan en ejes de la existencia. Despertar además la dimensión comunitaria que cada ser humano lleva... ...y que le conduzca a agruparse con otros aprendiendo a caminar despacio porque se pretende llegar lejos conciencia, cultura y organización aunan lo personal y lo colectivo fortaleciendo la sociedad civil dando contenido a la democracia e introduciendo modelos donde ser humano y naturaleza caminen juntos en un destino compartido de consideración y cuidados vivir de otra manera y organizarse para conseguirlo son necesidades que deben brotar de espíritus despiertos con la mirada en un horizonte que puede ser posible en la medida en que se camine desde ahora hacia él en el Día del Medio Ambiente todas las estrategias son importantes y generar cultura ambiental desde el corazón y el intelecto para el desarrollo de las mejores cualidades humanas puede representar una forma crítica y solidaria de entender el mundo. El medio ambiente será así el gran beneficiado de una ciudadanía formada en el ser y orientada hacia valores comunitarios.
0: Soy Joico y quiero invitarte a 808 Radio, la cita con la
2: música electrónica de CMM Radio. Para este sábado tenemos preparado descubrir lo nuevo de Afex Twin, Roosevelt, Dorian Concept, Ejeka o Inigo Kennedy, entre muchos otros. La cita ya la sabes, el sábado, desde las 12 de la noche, en CMM Radio. 808 Radio, solo somos música electrónica.
0: En estos días de verano, recordamos lo mejor de la temporada en CMM Radio. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
4: Y llega el momento en el programa en el que doy la bienvenida a Carlos Macías.
1: Carlos. ¿Qué tal, José Miguel? El mismo que viste, aquí, aquí estamos. Oye, antes de ir sí. con todos esos temas que vamos a tratar y que hoy estamos con plena actualidad y con todo este mare magnum de cosas que han pasado por ahí, vamos, que yo soy muy despistado y se si no, con una cita importante que tenemos este próximo 16 de junio para que sí. todo el que quiera, que esperamos que sean muchos, se apunte a un proyecto que es muy, muy chulo. Es ya el segundo año que se celebra y está impulsado por Liberas el proyecto de SEO Life que en alianza con Ecomeves eh, realiza para prevenir y ...la que ellos han llamado la basuraleza... ...en entornos naturales... ...a veces no nos encontramos como, como deberíamos... ...y bueno, se ha organizado estas batidas... Eh, ...se han sumado más de 210 puntos en espacios... ...que serán liberados de esa basuraleza... Eh, ...por todos los voluntarios... ...labor absolutamente desinteresada... ...ya muchas de las comunidades autónomas... ...se han eh, asociado... ...se han hecho eco de este proyecto... ...se han sumado, entre ellas Castilla-La Mancha... ...como no podía ser de otra manera... ...y bueno, pues alguna de las zonas... ...decimos por ejemplo aquí en Toledo va a ser sí. el pantano del Rosarito ya decimos este próximo 16 de junio, El todo el que quiera echará un día estupendo ayudará a concienciar ya que nos concienciemos de, de este gran problema que es la basura en todos los entornos naturales, así que apuntada la fecha 16 de junio si queremos más información a través de la página web teclamos basuraleza o ya decimos eh, tecleando ese, ese proyecto Libera, ahí nos vamos a enterar bien bien de todo.
4: Pues una iniciativa estupenda que ahora mismo yo me apunto, Carlos
1: Tú te apuntas y vamos con esos temas que decíamos interesantes y a charlar, lo primero de todo con alguien que tú bien conoces y que también nuestros oyentes porque han pasado por aquí y la entrevista la verdad es que, que estuvo realmente bien y alguien que también los conoce y muy bien porque está haciendo un seguimiento especial, ahora diremos de quién, que es nuestra compañera Ángeles Sánchez Infantes, que además hay que decir que fue compañera del tiempo, ex-mujer del tiempo. Ángeles, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal estamos? Hola Ángeles. ¿Cómo? Todavía no soy ex-mujer del tiempo porque una vez que uno empieza en el tiempo yo creo que eso nunca acaba, ¿eh, Carlos? Esto y al no final, para siempre, ¿eh? tú
1: sabes que ahí tienes las puertas abiertas cuando tú quieras volver. Oye, Muy para bien. los que nos están escuchando, que sepan que estamos hablando de ese proyecto maravilloso que es Cumbres del Pacífico y del que tú estás ahí al pie del cañón, porque hay que decir que... Todo todo este proyecto, ahora los tenemos por por Alaska, eh, culminando cumpres en Delany, estás haciendo un seguimiento muy especial a diario con un blog que llevas en la página web de aquí, de la casa, de en cmmedia.es, cmmedia y además a través de las redes sociales, o sea que eres un poco el, el nexo de unión entre, entre los hermanos Romero y, y el resto del mundo, ¿no? <risa>
3: Sí, la verdad es que sí, porque es una aventura trepidante la que estamos viviendo con los romero. Va mucho más allá del deporte, va más allá del medio ambiente, va también más allá de esa reivindicación que ellos tienen contra el cambio climático. Eh, son 17 años escalando cumbres en América, también con un proyecto de hermanamiento entre entre ambos mundos o entre ambos continentes. Eh, América y Europa y por tanto España. Eh, esta última aventura que estamos viviendo con ellos pues es la primera montaña fría que están eh, escalando y también es una de las tres que, que les quedaban, uno de sus tres últimos retos, o sea que, que van ya como cohetes y nunca mejor dicho a conseguir en unos 20 años ese proyecto de escalar las cumbres más altas de, de toda América.
4: Los oyentes, eh, sin duda, recuerdan la entrevista que mantuvimos aquí hace no mucho, hace tres o cuatro meses, y la verdad es que a mí me transmitieron lo que tú estás contando, es decir, que esto va mucho más allá de, que el simple montañismo o el placer de conquistar cumbres, o sea, es un proyecto integral son gente muy concienciada, eh, me, me parece además una iniciativa como esta del blog y lo que estás haciendo Ángeles, eh, ideal ¿no? para transmitir eso, no todo, todas esas sensaciones que ellos nos están contando desde allí, que viven allí in situ en ese lugar tan extremo, pero también todo lo que rodea ¿no? el, el proyecto en sí de cumbres del Pacífico, y bueno, pues la verdad que lo, la es que lo estás contando muy bien y, y yo creo que toda la gente que se acerca a ese blog pues lo, lo está también viviendo un poco no en primera persona.
3: Claro, yo creo que es en cierta forma bastante fácil contarlo bien porque ellos nos transmiten muchísimo entusiasmo por este proyecto. A través de nuestra página web de Castilla La Mancha Media lo que hemos hecho es hacer un seguimiento un poco día a día de esta última aventura, la del Monte de Nali, pero tampoco nos queríamos quedar solo en eso. Por eso hemos aprovechado también para que ellos nos manden mensajes sobre este cambio climático tan preocupante y del que tanto tenemos que estar pendientes para que ellos nos manden mensajes de otras expediciones anteriores en las que han tenido contacto con tribus indígenas para que ellos nos hablen un poco de lo que significa para ellos la montaña, aparte del esfuerzo evidentemente físico y mental que supone subir una cumbre de 6.000 metros, también eh, esa concienciación para un planeta integral para un planeta global en el que todos nos sintamos parte y que lo mantengamos eh, bello para nuestras nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones. Y eso es un poco lo que estamos haciendo a través de Castilla-La Mancha Media, ese entusiasmo que ellos tienen, también intentar nosotros transmitirlo a las personas que nos pueden seguir a través de, de las redes.
1: Además yo creo que, que un poco ellos eh, se van encontrando no y eh, siempre que hacen una entrevista lo manifiestan no esos, esos efectos del cambio climático esos efectos de cómo, cómo lo está acusando la naturaleza en todas sus, sus expediciones, con lo cual yo creo que eh, ellos en primera persona, in situ desde allí, poder contarlo y, y trasladar esa preocupación ¿no? y contar lo que lo que están viendo lo que en esos momentos están se están encontrando en esas aventuras que, que ellos hacen, pues como bien apuntáis eh, va más allá, como bien apuntadas tú Ángel ángeles del deporte o el simple alpinismo, yo creo que es la, la mejor manera de concienciar, la mejor manera de que la gente le pueda atraer, incluso si hablas con ellos hasta casi que no, nos apetece ponernos que unos crampones, ponernos un arnés y ponernos a escalar, no porque desde luego está en la pasión que le ponen y, y que te transmiten que, que Ángeles tenemos que montar una expedición o algo, ¿eh? con José Miguel. Claro, yo creo
3: que sí, además es que ellos están siendo muy, muy activos, quiero decir, desde, desde Alaska, desde Nali mandando mensajes de voz diariamente, mandándonos fotografías diariamente eh, además les hemos visto las caritas a menos 20 o a menos 25 grados bajo cero, pero aún así manteniendo la sonrisa eh, les hemos visto haciendo depósitos eh, de víveres en medio de, de la montaña, cavando agujeros y aún así con fuerza Entonces eh, transmiten una sensación muy positiva, ¿no? dentro de que evidentemente es un esfuerzo muy importante en todos los sentidos eh, transmiten una sensación de que quizás no todos podamos llegar a eso, a, a alcanzar un, una cúspide o una cima de seis mil y pico metros, pero sí que podemos todos poner nuestro empeño en mejorar el medio ambiente, en que cuando tengamos un reto vayamos a por él y eso es lo que ellos transmiten y nosotros también lo intentamos transmitir a las personas que nos eh, que nos ven a través de las redes.
4: Sí, además un el, el reto de, de ascender una montaña y alcanzar la cumbre es, es el reto de la vida, o sea, realmente las dificultades que van apareciendo o ahora mismo los problemas que hay en el mundo pues eh, solamente con un espíritu de superación teniendo las cosas claras, avanzando siempre eh, aunque las dificultades sean grandes, pero hacia adelante pues es como se van venciendo dificultades y al final consiguiendo el objetivo no que al final pues está simbolizado por esa cumbre que, que hacen y que por supuesto que es la culminación a tantos esfuerzos de, de, de ellos dos, ¿no? Te iba a preguntar Claro, sí. no, eh, yo lo hablaba con, sí. con
3: ambos, no con Francisco y mm. con Félix, eh, y me comentaban que, que esto también para ellos, estos viajes que están haciendo en este gran proyecto de Cumbres del Pacífico, también les ayuda en su vida diaria. Les ayuda Absolutamente, claro. a superar cada día esas situaciones laborales que pueden ser complicadas, situaciones personales que mm. se pueden plantear... Eh, todo ese eh, trabajo que ellos hacen en la montaña no, de superar retos, pues también es el trabajo que diariamente hacemos eh, cada uno Así para es. superar nuestro reto del día a día, nuestro reto de vida. Eh, ellos van enfocado en la montaña, que es un, algo que les encanta desde que eran prácticamente antes de la adolescencia, uh -huh. podemos decir, porque empezaron un poquito a escalar con 10 o 11, no, con 12 años, y lo transmiten a través de la montaña, pero hay otras múltiples opciones de hacerlo eh, por parte de, de otras personas, ¿no? Es el reto de la vida, el reto mm. de seguir siempre adelante y de, de intentar eh, superar nuestras propias fronteras, ¿no? sí,
4: te, te quería antes preguntar si tú que has seguido pues eso a diario, esas crónicas de ellos y las has intentado luego contar y transmitir, si les has notado en algún momento una gran debilidad, en ¿no? un momento de estos que, que les entra la duda realmente si, si van a poder, si no, si, si vuelven para atrás, o, o, o en todo momento los has visto con, con ese convencimiento de que no, para adelante, a, a pesar de las dificultades.
3: Yo les he notado a ellos siempre con, con mucha fuerza. Es cierto que en algunos mensajes... Eh, les notaba muy cansados ¿no? Mm. Eh, algún día después de a lo mejor hacer expediciones de ocho horas ocho horas y media eh, claro, cuando transmitían eh, por el contexto automático esos mensajes de voz, sí les notaba el cansancio, claro. pero nunca el desánimo uh -huh. además en alguno de los mensajes recuerdo eh, haber escuchado decir, bueno, eh, vamos a dormir mañana será otro día y seguro que lo asumimos con fuerza, mm. o sea que ellos eh, mentalmente yo creo que iban fuertes, muy preparados claro. ...a lo que tuviera que, que llegar. Es cierto que evidentemente en un sitio como Alaska y subiendo una montaña como esta... ...pues han tenido días de muchísima ventisca, de mucha nieve. Pero bueno, la verdad es que la situación ha sido bastante bastante aceptable para ellos. No ha sido tan dura como podíamos mmm, prever en un principio, al menos en lo que nos han transmitido ellos. ¿no? Desde aquí nosotros lo veíamos más complicado...
1: Sí, la verdad es que estar a 25 bajo cero, no sé si <risa> <risa> con una chaquetita y unos vaqueros, como que no. Oye, Ángeles, que desde aquí lo que tenemos que hacer es animar a todo el mundo a que siga ese blog del que tú estás ahí pendiente absolutamente todos, todos los días. Los viernes también tenemos esa pequeña sección dentro de los informativos matinales en la que es? nos cuentas, nos das la última hora y nos avanzas un poquito cómo va, cómo va esta, esta expedición de, de Félix y de Francisco, de los, de los hermanos Romero. Eh, es muy sencillo, a través de nuestra página web cmmedia.es y allí nos vamos a buscar el enlace y ahí tenemos desglosado día a día con esas imágenes Eso es. y con esos A través de nuestra audios. página web,
3: como bien dices nos vamos a la sección de deportes y ahí tendremos capítulo por capítulo luego también en vía Twitter si ponemos eh, cumbres del Pacífico ya van apareciendo eh, también esas intervenciones que yo estoy haciendo a cámara contándolo un poquito eh, de forma más breve pero que te enlazan también con nuestra página web y bueno, y tenemos proyectos ya posterior y ya para el mes de agosto, una vez que ya ellos estén descansados y que hayan un poco hecho balance de la experiencia de organizar un, un podcast un poquito menos informativo y más eh, literario con lo que ha sido este, este último viaje esta sí, última
1: bueno, cumbre del Paso si es que no si es que no paras Ángeles además el trabajo si es siempre no, es fenomenal si es que yo no te quiero mucho y aparte no soy poco objetivo pero es que la es verdad más
3: alta tenemos, aquí nuestros propios
1: <ríe> tenemos tenemos nuestro, nuestra no, pequeña
4: cordillera la verdad es que yo, yo te, fel, te felicito por, por ese trabajo que que estás haciendo que, que es fantástico ¿eh? te lo puedo asegurar
1: Ángeles que, gracias, un placer que se te quiere
3: Venga, un besito, a los vale. dos. Hasta, Hasta luego. luego.
4: Y no podemos irnos sin hablar de lo que ha sido una de las noticias de la pasada semana, ese cambio de gobierno, esos nuevos ministerios, y en particular el de transición ecológica, que integra medio ambiente, energía, cambio climático, y tenemos como nueva ministra a Teresa Rivera, ¿qué te parece, Carlos?
1: Pues desde luego, sin entrar en valoraciones políticas, que sabes que nosotros nos mantenemos un poco al margen, pero para toda la gente que nos dedicamos, que queremos que esto cambie, el que haya un ministerio cuya función o una de ellas sea el cambio climático, la verdad es que son siempre buenas noticias, puesto que se podrá trabajar directamente sobre ese problema. Y además, como tú y yo hemos, hemos comentado muchas veces, un problema que atañe y que repercute en casi, casi no, en cualquier aspecto de la sociedad tal que como la conocemos, la sociedad y, y nuestro planeta. Hay que decir que el Ministerio engloba, aparte del cambio climático, esas energías, poniendo la vista en esas energías renovables de las que tanto hablamos en este programa y que al final yo espero que sean las que las que acaben triunfando. Hay que
4: apostar por ellas. Claro. Del
1: agua, esa problemática que bien conocemos en nuestra región, habrá que ver cómo termina de resolverse todos esos flecos y problemas que, que tenemos día a día. Y como decimos, pues la verdad es que la noticia es una muy buena noticia. Hay que esperar a ver cómo, cómo funciona, pero desde luego el problema está ahí y esta yo creo que es una muy buena manera de intentar atajarlo.
4: Sí, yo creo que además Teresa Rivera tiene un perfil ideal ¿no? para afrontar ese gran reto que supone pues eh, aplicar políticas de cambio climático a todo, al medio ambiente, pero a todas las cosas, porque al final es algo transversal y, y no puede ir un ministerio por un lado y otro ministerio por otro. Yo creo que al final se tiene que aplicar a, a todo tipo de acciones que se lleven a cabo y yo creo que es eh, lo que desde, deseamos desde este programa, pero una gran parte de la sociedad pues, es lo que quiere. Eh, el cambio climático es tan importante que además aquí en los medios de comunicación también tenemos que saber abordarlo y justamente el fin de semana pasado celebramos el sexto seminario de Acomed de la Asociación de Comunicadores de Meteorología, hemos estado los dos con los compañeros y el tema que hemos elegido este año justamente ha sido la comunicación del cambio climático tema fundamental. Sí,
1: porque además, eh, bueno, te comento una cosa al hilo, al hilo de esto, sobre todo de la comunicación, y es que tenemos que tomarnos muy en serio con todas esas conclusiones, ¿no? Las que llegamos, que siempre suelen, su, suelen sernos siempre son las mismas cuando nos juntamos todos los que nos dedicamos a esto, y es que hay que dar con la fórmula para que el mensaje se traslade de forma correcta y sobre todo que la gente eh, a la gente le sea comprensible. Hay muchas veces que cuando vienen los los chavales, ¿no? A, a las visitas que, que tenemos en, en esta casa, a visitar las instalaciones de CME Media. ...pues yo intento hacer un feedback con ellos... ...de ver cómo les llega ese mensaje... ...porque hay una cosa que está clara... ...y es que eh, siempre hay que partir de que la educación es fundamental... ...con esa frase que a veces siempre comentamos aquí... ...pero que me parece que es clarificadora absolutamente... ...que es la de que el planeta no es una herencia de nuestros padres... ...sino un préstamo de nuestros hijos... Uh -huh. ...al fin y al cabo nosotros ponemos las primeras piedras... ...pero son ellos los que van a, a construir toda esa muralla... ...en una realidad que está ya constatada... ...y que es la que ellos se están encontrando ya... ...y a veces me da la sensación y ellos así me lo dicen de que hemos asustado demasiado quizás, el mensaje es como cuando están las noticias recurrentes ¿no? trágicas y demás, que cuando base, y cuando vas a escucharlas ¿no? efectivamente se desconecta un poco con lo cual hay que encontrar eh, ese mensaje clarificador, un mensaje de, de esperanza, de que la gente sepa eh, convivir con un cambio climático que ya eh, se está notando, que ya ha dejado sus efectos y sobre todo, cambiar incluso los canales de comunicación, puesto que toda esta gente joven ya la forma de ver las noticias, de que le lleguen esas noticias a ellos, de informarse, comienza a ser diferente con las nuevas tecnologías con lo cual yo creo que esta noticia de ese cambio climático puesto en un ministerio como tal es una primera piedra, una gran piedra, un, un, unos buenos cimientos para a partir de ahí empezar a construir y eh, medida de todos, nosotros con la responsabilidad de la comunicación, pero en definitiva toda la sociedad pues pueda empezar a aportar su granito de arena que es fundamental
4: pues eh, suscribo esas palabras y además eh, ese nombre del Ministerio de Transición Ecológica es sin duda un, toda una declaración de intenciones. Bueno, Carlos, tenemos que dejarlo aquí. Un abrazo fuerte.
1: Una lástima, como siempre, estaremos horas y horas hablando. Gracias, José Miguel. Seguiremos Hasta con luego. ello.
4: La relajante música de Bill Douglas es la encargada de echar el cierre al programa de esta semana. Este tema que estás escuchando se titula Angélico y apareció en el disco el Lake, publicado en 1988 en el sello Hertz of Space. Así, con la música envolvente de Vildaglas, te emplazo la próxima semana en una nueva edición de Los Cuatro Elementos, aquí en la radio de Castilla-La Mancha Media. Cuida, disfruta y aprende de la naturaleza. Adiós.
0: As a new Western Union customer, you can enjoy a zero dollar transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply. Not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.